0: Unbürokratisch, der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge aus der e-Government-Redaktion. Mein Name ist Nathalie Ziebolz.
0: Und ich bin Nikola Hauptmann. Heute geht es bei uns um Krisen, Kommunen und Karrieren. Es gibt Einblicke in die Bremer Rathausgespräche. Wir schauen nach Hamburg, Niedersachsen und nach Stuttgart. Denn unser heutiger Interviewpartner ist der Stuttgarter CIO und CDO Thomas Bönig. Und er hat
1: einiges zur OZG-Umsetzung und der Unterstützung oder besser der mangelnden Unterstützung für die Kommunen zu sagen.
0: Oh ja, aber lass uns mit einer guten Nachricht starten. Digitalisierung wird ja gern als Mammutaufgabe bezeichnet. Es stimmt auch, nur geht dabei oft unter, dass Digitalisierung doch eigentlich Erleichterung zum Ziel hat. Für Bürger und Unternehmen, aber auch für die Verwaltungen selbst. Und deshalb finde ich den Schritt so gut, den Niedersachsen jetzt geht. Sie sind nämlich dabei, ein Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz in der Verwaltung zu schaffen. Dafür wird die Landesregierung eine Million Euro bereitstellen. Bei KI kommt mir sofort ChatGPT in den Sinn. Kein Wunder, der ist ja gerade ein äußerst beliebter Gesprächspartner. Aber die Richtung stimmt. Tatsächlich hat der CIO in Niedersachsen, Dr. Horst Bayer, als Schwerpunkt Anwendungen Chatbots genannt. KI an sich ist ja jetzt nichts Neues für die Landesverwaltung. Sie nutzen zum Beispiel schon Bilderkennungssoftware für Geoinformationen oder im Landeskriminalamt. Aber jetzt geht es darum, Routineprozesse zu automatisieren, zum Beispiel durch Texterkennung oder automatisierte Mailweiterleitung oder dass Bürger mit einem intelligenten Chatbot kommunizieren, auch unabhängig von den Öffnungszeiten. Das würde auch die Verwaltungsangestellten entlasten. Und wie soll das umgesetzt werden? Gibt es da schon genaue Pläne? Noch nicht für einzelne Projekte, aber der Gesamtablauf steht schon. Im ersten Schritt sollen Projekte gefunden und bewertet werden. Dabei sind alle Ressorts der Landesverwaltung aufgerufen, ihre Ideen und Ressourcen mit einzubringen. Danach geht es dann an die Umsetzung und Dataport unterstützt bei dem Projekt. Aber vielleicht finden wir noch mehr gute Beispiele dafür, was mit Digitalisierung möglich ist. Du warst doch bei den FEMA rathausgesprächen Mitte Februar dabei. Und da ging es um Krisenbewältigung durch Digitalisierung? Genauer gesagt ging
1: es darum, wie Digitalisierung krisenfest zu gestalten ist. Stichpunkte Resilienz und digitale Souveränität. Das Motto in diesem Jahr war Krisen als Herausforderung für staatliches Handeln und die digitale Transformation. Es war wirklich interessant, sehr viel Input, auch konkrete Lösungsansätze. Woran denkst du beispielsweise als erstes nach einem Cyberangriff?
0: Systeme abschalten, Schaden begrenzen, Beweise sichern.
1: Alles richtig, aber gleichzeitig ist gerade bei einem Angriff auf öffentliche Verwaltungen die externe und interne Krisenkommunikation entscheidend und das muss schnell gehen. Eine Lösung dafür sind sogenannte Darksites für das Intranet bzw. den Webauftritt. Diese kann man schon im Vorfeld erstellen, die Seiten enthalten dann alle wichtigen Informationen, also Kontaktdaten, oder Anweisungen, was zu tun ist, und liegen, bis sie gebraucht werden, quasi im Dunkeln. Erst im Krisen- oder Katastrophenfall werden sie sichtbar geschaltet. Was sich aber auch gezeigt hat in den Diskussionen und Vorträgen, es gibt noch viele Hürden wie Mangel an Ressourcen oder fehlende Unterstützung bei der OZG-Umsetzung.
0: Womit wir mal wieder beim Online-Zugangsgesetz wären. Oder besser bei der Frage, wie es weitergehen soll und wie die geplanten Änderungen zu bewerten sind.
1: Die Diskussion dazu ist ja im vollen Gang. Die Verbände und Institutionen positionieren sich
0: und sparen auch nicht mit Kritik. Zwei Stellungnahmen haben wir in unseren Artikeln auch schon besprochen. Von Vitaco und vom Nationalen Normenkontrollrat, kurz NKR. Die Links dazu finden Sie auch in unseren Shownotes. Deshalb fassen wir hier nur kurz zusammen. Was waren denn für dich die wichtigsten Punkte in der Position des NKR? Der
1: NKR will eine Trendumkehr, ein klares Zielbild und vor allem Verbindlichkeiten für die Umsetzung. Auch deshalb, weil nach der Nichtumsetzung des OZG jetzt schon die nächste Fristverletzung droht, und zwar auf EU-Ebene. Nach der Single-Digital-Gateway-Verordnung der Europäischen Union müssten noch in diesem Jahr die wichtigsten Verfahren auch grenzüberschreitend zugänglich gemacht werden. Das betrifft etwa 73 Verwaltungsleistungen, und viele von denen sind noch nicht einmal bundesweit umgesetzt. Der NKR schlägt zur Motivation daher Sanktionen bzw. finanzielle Anreize vor. Zum Beispiel bei schneller Umsetzung. Ich habe auch in Bremen mit einigen Leuten über das Thema Sanktionen gesprochen.
0: Und, wie war die Meinung? Zusammenfassend
1: kann man wohl sagen, es kommt auf die Ausgestaltung der Sanktionen an. Einfache Strafzahlungen der Kommunen oder Länder an den Bund bei Nichterfüllung bringen wohl eher weniger. Schadensersatzansprüche an die Bürger wären vielleicht effektiver. Da stellt sich allerdings die Frage der Durchführbarkeit. Müssen dann Millionen Bürger Klage einreichen und Richter jeden Fall einzeln prüfen? Kein einfaches Thema.
0: Mhm. Ich fand auch noch wichtig, dass nicht mehr die einzelnen eva leistungen gefördert werden sollten.
1: Genau. Der NKR ist überzeugt, dass der Bund erstmal Schnittstellen und verbindliche Standards vorgeben soll, anstatt die konkrete Entwicklung von einzelnen Lösungen zu fördern. Die müssen von den Kommunen eh meist mit hohem Aufwand angepasst werden. Die Gelder könnten stattdessen denen zur Verfügung gestellt werden, die standardkonforme Software bereitstellen oder im App Store abrufen. Außerdem spricht sich der NKR für die Einbindung, der Registermodernisierung und ein klares Bekenntnis zum Once-Only-Prinzip aus.
0: Diese beiden Punkte hebt auch Vitaco hervor, die Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister. Es sei nicht mehr zu vermitteln, dass Bürger bei Behörden ihre Daten immer wieder neu angeben müssen obwohl diese Daten dem Staat doch längst vorliegen. Und Vitaco drängt darauf, die Ende-zu-Ende-Digitalisierung verbindlich zu machen, damit eben nicht mehr die falschen Anreize gesetzt werden und dann am Ende jemand ausgefüllte Online-Anträge als PDF ausdruckt und wieder abtippt. Auch die Finanzierung muss geklärt werden. Denn ohne klare finanzielle Zusagen und noch dazu ohne Fristen droht die OZG-Umsetzung unter den vielen anderen Aufgaben der Kommunen einfach unterzugehen.
1: Zum Thema Online-Anträge und Digitalisierung hat auch Thomas Böhnig eine ganz klare Meinung. Er ist CIO, CDO und Leiter des Amts für Digitalisierung, Organisation und IT in Stuttgart. Mit ihm habe ich über die Schwierigkeiten in den Kommunen und das OZG gesprochen, aber hören Sie selbst. Guten Tag, Herr Bönig. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie leiten seit April 2022 das neu geschaffene Amt für Digitalisierung, Organisation und IT in Stuttgart. Mit der neuen Organisationsform wollte die baden-württembergische Landeshauptstadt sichtbar machen, dass sie die Herausforderungen der Digitalisierung annimmt und die Chancen durch die Bündelung von Kompetenzen nutzt. Wie fällt Ihr Fazit nach knapp einem Jahr aus?
2: Auch einen wunderschönen guten Morgen. Also insgesamt sehr positiv. Ich war doch an vielen Dingen äh, angenehm überrascht, die ich persönlich da vorgefunden habe. Klar ist, mit dem neuen Amt äh, sind wir jetzt im Querschnittsbereich für die gesamte Stadt. Und äh, unsere Aufgabe ist natürlich die Leistungen, als Digitalisierung und IT oder Organisationsberatung, die Leistungen der anderen Ämtern zu optimieren, dass die einfach noch mehr und schnelleren Service für die Bürgerinnen und Bürger bringen können. Und dadurch, dass man eben jetzt die IT und die Organisation unter einem Dach habe und auch die Digitalisierung als Kernthema im Fokus, haben wir da schon ein großes Potenzial, also sehr leistungsfähig dann rüberzukommen. Ich würde mal dann so ein Zwischenfazit ziehen, sage sehr gut gestartet, aber noch noch sehr, sehr langen Weg eben vor uns. Also da gibt es noch viele Probleme und Herausforderungen, die wir zwar vielleicht auch im Ansatz schon an- und durchdenken, aber noch nicht gelöst haben. Wir haben dann noch zum Kundemanagement im Amt, das jetzt eben sehr stark und eng mit dem Kunde zusammenarbeitet. Auch das bringt sehr positive Aspekte, weil wir doch äh, da auch ein besseres Verständnis haben, wie wir jetzt mit Technik oder IT insgesamt Kunden besser und äh, leistungsfähiger machen können. Also sprich unsere Fachämter und auch die Eigenbetriebe. Wir haben viele Themen jetzt auf die Agenda genommen, auch dem Thema Innovation ein bisschen mehr Wert zu geben in der Stadt. Also wir sind dabei, jetzt zum Beispiel ein Innovation Lab zu gründen und aufzubauen, um da einfach auch moderne Technik auszuprobieren oder unseren Kundinnen und Kunden zeigen zu können, was man mit Technik alles machen kann. Wir haben auch schon stark an unserer Kultur gearbeitet. Wir versuchen so ein bisschen diese hierarchieorientierte Verwaltung, die jetzt nicht unüblich ist, im öffentlichen Sektor ein bisschen durchlässiger zu machen. Wir haben zum Beispiel ein Management Board gegründet, wo wir im Prinzip über auch Einreichungen und Vorschläge dann diskutiere und auch Entscheidungen gemeinsam treffen. Klar ist natürlich, im öffentlichen Sektor sind die Prozesse und die Kultur immer große Herausforderungen. Also man hat auch schon sehr, sehr statische Rahmenbedingungen, die mehr als nur anspruchsvoll sind. Das, denke ich, kann man, wenn man da ein bisschen erfahre, schon so behaupten. Und natürlich stiften wir schon an der einen oder anderen Stelle einen bedeutenden Mehrwert, aber das reicht noch nicht aus. Also da sind wir wirklich an den Anfängen. Und inwieweit man jetzt das Tempo auch wirklich halten kann, das man jetzt aufgenommen habe, wenn man auch ein bisschen in komplexere Themen gehen, das muss ich einfach in der Praxis noch zeigen.
1: Nun ist das nicht Ihr erstes Amt als CIO. Bevor Sie nach Stuttgart wechselten, waren Sie bereits in München an dieser Position tätig. Aus Ihrer Erfahrung heraus, wo liegen für Kommunen die Schwierigkeiten bei der Digitalisierung?
2: Die Erfahrungen sind vielfältig, aber man kann es vielleicht schnell auf den Punkt bringen, was so die größten Trocke und Herausforderungen sind. Also Unteil an Gesetze, Vorschriften und Regulierungen. Die sind schon so die erheblichsten Hindernisse oder die größten Hindernisse, die wir da haben. Man kann oft gar nicht digitalisieren, weil gesetzliche Rahmenbedingungen dann sprechen oder man kann nicht sehr flexibel oder schnell agieren, weil über Regulierung und andere Themen da also schon große Herausforderungen sind. Also man kann ein praktisches Beispiel machen, wenn man zum Beispiel eine Videoberatung in der Stadt einführen wollen, und da gibt es ja gute Produkte am Markt, dann müssen wir schon rechnen, dass ein bisschen zu Jahr dauert, bis man die beschafft habe. Die Ukraine-Krise, da kann man jetzt nicht sagen, dass sie noch ein Jahr warten soll, bis man da bessere technische Möglichkeiten haben. Da ist man einfach im öffentlichen Sektor viel zu unflexibel und kann dort zu wenig, sage ich mal, aus diesem unheimlich engen Rahmen rausgehen. Und äh, das muss ich sagen, dass natürlich durch solche Kultur und äh, Umstände schon schwierige Situationen entstehen. Ne? Also man muss den Prozess um jeden Preis einhalten, auch wenn man das Ergebnis an die Wand fährt. Und das äh, ist nicht zielführend für das, was wir eigentlich unseren Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft als unseren Kundinnen wirklich auch bieten wollen. Also da haben wir schon noch mal eine längere Diskussion vor uns, wie wir das besser und anders machen können. Klar ist, ein wirtschaftlicher Wettbewerb ist wichtig. Das will ich jetzt nicht verhehlen. Ne? Aber es kann auch nicht sein, dass wir gezwungen wären, so lange an einem Thema zu arbeiten, bis man da Beschaffung durchgeführt habe. das ist einfach kontraproduktiv. Und zwar kontraproduktiv für die Bürgerinnen und Bürger, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Und ich finde das schon eine schwierige Konstellation, die man sicherlich noch besser machen kann.
1: Wie lassen sich diese Hürden dann überwinden, Ihrer Meinung nach?
2: Na gut, viele Dinge kann man schon auch seiten des Bundes und der Länder besser machen und für uns als Kommunen. Eine der große oder das größte Problem, das wir in der direkten Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern haben, ist das OZG. Das OZG ist ein Onlinezugangsgesetz, kein Digitalisierungsgesetz, auch wenn es immer so dann dargestellt wird. Es liegt halt einfach an dem Umstand, dass man da, glaube ich, auf der politischen Ebene noch nicht so ganz fit ist in dem Thema. Das OZG digitalisiert ja auch nicht den Prozess, wie das alle anderen am Markt machen und auch andere Länder schon, ne? sondern digitalisiert nur das Papier. Das kann man sich dann so vorstellen, dass der Bürger oder die Bürgerin online ein Formular ausfüllt. Sobald es in der Verwaltung ankommt, wird ausgedrückt und weitergearbeitet, wie wenn der Bürger oder die Bürgerin im Amt wäre. Teilweise muss man dann noch mehr drucken, wie man sonst gemacht hätte. Da hat man ja über Bafög und Wohngeld schon verschiedene Artikel ja auch in der Presse durchaus mitbekommen. Das ist einfach der falsche Ansatz. Zeigt noch, dass ein sehr rückständiges Denken dort bei den Gremien und in der Politik vorhanden sind. Man schafft damit quasi schon eine ganz neue Form von Bürokratie. Nämlich Bürokratie online anstatt bürgerzentrierte Services und Prozesse, die eigentlich notwendig wäre. Und mhm. gerade in Situationen wie jetzt, die doch sehr stark durch Krisen geprägt ist, als Kommune dieses die Thema der kommunalen Daseinsversorgung, das ja unser Kerngeschäft ist, wirklich wahrnehmen zu können. Und klar ist auch, um äh, so ein Thema zu lösen, na, das kann die Kommune, selbst wenn sie so groß ist wie Stuttgart oder noch viel größer wie München, na, nicht alleine lösen. Weil wir reden da über Investitionen, die schon in den sehr hohen Millionenbereich dann reingehen. Na, und da es jetzt über 11.000 Kommunen in Deutschland gibt, muss da einfach eine zentrale Lösung her, die sicherstellt, dass wir als Kommune das nutzen können und nicht immer alles selber machen müssen. Und unsere Aufgabe muss sein, dass wir dann quasi nur unsere Prozesse konfigurieren und dann sofort wirklich auch digitale Angebote haben und nicht die Online-Formulare wie so zu gehen. Gerade im OZG-Bereich ist ja so, dass auch unsere Zielgruppe oft mit dem Thema kämpfen. Also wenn Sie da einfach sich vorstellen, dass wir da Formulare online stellen und da behördliche Begriffe oder Ansprache verwenden, dann ist es einfach für bestimmte Zielgruppe gerade im sozialen Umfeld, ganz schwierig, damit zurechtzukommen. Und auch die Qualität, die dann über solche Formulare reinkommt, führt öfters dazu, dass wir in der Verwaltung mehr Aufwand haben. Wie wenn Bürgerinnen und Bürger direkt zu uns kommen würden, wo wir sie direkt beraten und einfach... Sachlagen oder Feststellungen sehr viel schneller klären könnte. Das sind schon Themen, wo man uns sehr, sehr stark wirklich helfen könnte. Und wir beobachten halt, dass jetzt gerade die Bundesländer da riesige Investitionen vornehmen. Berlin, Hamburg und Bremen profitieren davon sehr stark, weil sie auch Kommunen sind. Aber bei uns kommt nichts an. Und bei mhm. uns sind aber die Probleme vor Ort schon da. Also Flüchtlingskrise kann man jetzt auch in der Zeitschrift äh, durchaus immer verfolgen. Ne? Wir müssen jetzt einfach handeln aber haben kaum die Möglichkeit, also weder von den Rahmenbedingungen noch von der Ausstellung der finanziellen Ressourcen her, uns wirklich bewegen zu können. Und das sind ja nur Add-ons, die auf unser normales Tagesgeschäft kommen. Also das muss man auch klar und deutlich sagen. Und da würde ich als... Sag ich mal Jemand, der im kommunalen Umfeld arbeitet, schon sage, dass Bund und Länder hier die Kommunen einfach wirklich völlig unzureichend unterstützen, kaum ein Verständnis habe, was bei uns die Probleme sind und unser Know-how überhaupt nicht nutzen, wenn es darum geht, jetzt über Digitalisierung das Leben für uns in der Verwaltung einfacher und schneller zu machen und damit bessere Services für unsere Bürgerinnen und Bürger bieten zu können. Also das finde ich eine sehr schwierige Situation.
1: Sie haben jetzt das Online-Zugangsgesetz ja schon angesprochen. Das soll ja auch weiterhin den Rahmen für die Digitalisierung in Deutschland bilden. Form eines Nachfolgegesetzes. Wie muss dieses denn in Ihren Augen ausgestaltet sein, dass die Digitalisierung wirklich einen Mehrwert bringt und inwiefern entspricht der aktuelle Entwurf Ihren Erwartungen?
2: Also Online-Zugangsgesetz ist kein Digitalisierungsgesetz. Es freut ich vor, dass wir Online-Zugänge haben müssen, die die Bürgerinnen und Bürger im Internet aufrufen können. Das muss man klar und deutlich festhalten. Also es gibt in dem Sinne dann eigentlich nicht wirklich ein, ein richtiges Digitalisierungsgesetz. Wie müssen wir es angehen? Der aktuelle Entwurf, den finde ich ehrlich gesagt schwierig, weil er überhaupt keine Perspektive mehr bietet. Im Prinzip, sagen wir, unformal an, an vielen Stellen irgendwas verlangt, was nicht in, in, einem, in einem lösungsorientierten Rahmen halt steht. Und es adressiert ja auch nicht die Kernprobleme, die wir haben. Also nochmal mehr Papier zu digitalisieren, ist für uns kein Fortschritt. Deutschland wird dann das einzigste Land der Welt sein, das bei Papierknappheit die Digitalisierung einstellen muss. Ne? Wenn alles immer noch papierbasiert, dann laufen muss in der Verwaltung. Und das wäre ja schon eine sehr absurde Situation. Und da kann man als Kommune wirklich nach Oberfunk, was immer man will, man findet kein Verständnis oder kein Gehör. Auch das Problem, wie heute Verwaltung gedacht und organisiert ist, das System, wie es heute dasteht, ist ganz schwierig zu digitalisieren. Da muss man sich schon über modernere Kultur und äh, Rahmenbedingungen unterhalten, bevor man wirklich versucht, da massiv die Organisation oder die Gesamtorganisation einer Verwaltung digitalisieren zu können. Also ich vermisse da schon so ein bisschen dieses professionelle Management und finde auch, dass da wahrscheinlich nicht ausreichend Kompetenzen vorhanden sind, um die Situation der Digitalisierung der Verwaltung da richtig einschätzen zu können. Und äh, das müsste sich deutlich verbessern. Also die bisherigen Gremien, die an diesen Themen arbeiten, haben einfach durch die Ergebnisse, die ja jetzt jeder kennt, äh, aufgezeigt, dass es so nicht funktionieren kann. Ja in Zukunft nicht besser werden wird. Und wenn jetzt auch noch das OZG 2.0 kommt und da keine neuen Impulse reinbringt, dann sehe ich die Situation inzwischen schon mehr als kritisch.
1: Vielen Dank, Herr Bönig. Es fehlt also eine durchgängige Strategie, die die Digitalisierung Ende zu Ende denkt
0: und auch das kleinste Glied in der Kette mit einbezieht, die Kommunen. Das klingt immer so nach die kleinen Kommunen, aber es ist das ganze Leben, das dort stattfindet. Da gibt es also noch einigen Redebedarf. Ich freue mich auch schon auf unsere Online-Konferenz e-Government Kommunal am 8. März. Da wird Thomas Bönig auch mit dabei sein und sein Thema ist OZG digitalisiert das Papier, nicht den Prozess. Warum die Digitalisierung der deutschen Verwaltung noch gar nicht stattgefunden hat.
1: Oh, das wird sicherlich interessant.
0: Das denke ich auch. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Digitalisierung die Arbeit erleichtern kann oder sollte. Das ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Denn gleichzeitig ändert sich ja durch die Digitalisierung die Arbeit selbst sehr stark. Routineprozesse fallen weg, dafür sind aber andere Skills gefragt.
1: Das war das Thema am zweiten Tag der Bremer Rathausgespräche. Der Fokus lag dabei auf dem Projekt Qualifica Digitalis. Das wurde vom IT-Planungsrat initiiert und unter Federführung von Bremen durchgeführt. Im Grunde ging es dabei darum herauszufinden, welche Kompetenzen und
0: Qualifikationen
1: in der digitalisierten Verwaltung gebraucht werden. Und vor allem, was das für das
0: Lernen und Lehren bedeutet. Klingt interessant. Und was kam dabei heraus? Es
1: läuft auf eine Neuausrichtung der Verwaltungsausbildung hinaus. Dr. Stefan Welling vom Institut für Informations- und Projektmanagement an der Universität Bremen ist in seinem Vortrag beispielsweise darauf eingegangen, dass Lehrpläne und Prüfungsordnungen erneuert werden müssen. Weißt du beispielsweise, von wann die Ausbildungsordnung für Verwaltungsfachangestellte ist? Hm, überrasch mich. Von 1999. Hm. Und Inhalte zur Medienkompetenz sind erst für Ausbildungen verpflichtend, die nach dem Jahr 2014 neu geordnet wurden. Und in den vergangenen Jahren hat sich doch einiges geändert. Mitarbeiter brauchen mittlerweile einfach digitale Skills und mit der veränderten Arbeitsweise werden ja zusätzlich andere Aspekte wichtig. Beispielsweise Problemlösekompetenzen, da Mitarbeiter bei automatisierten Prozessen ja meist erst bei Problemen eingreifen. Systematisches Prozesswissen kann hier auch nicht schaden. Aber auch die Kommunikation mit den Bürgern und Kollegen gestaltet sich in der digitalen Welt neu.
0: Also müssen in der Ausbildung auf jeden Fall neue Inhalte vermittelt werden. Aber wie sollte denn das Lernen selbst gestaltet werden?
1: Welling hat beispielsweise Methoden wie das Blended Learning oder Projektlernen mit Videos genannt. Eine Grundvoraussetzung ist dabei jedoch, den Ausbildern und Lehrern das nötige mediendidaktische und pädagogische Know-how an die Hand zu geben. Auch den Nebenamtlichen. Gleichzeitig müssen Medienbrüche beseitigt werden, beispielsweise indem den Azubis Endgeräte zur Verfügung gestellt werden und natürlich auch die Infrastruktur der Betriebe auf die Ansprüche angepasst werden. Und ganz wichtig, die digitale Transformation muss sich auch in den Prüfungen widerspiegeln.
0: Die Ergebnisse von Qualifika Digitalis sollen ja auch in die Weiterentwicklung des eGov Campus einfließen. Das ist die Online-Plattform für eGovernment und Verwaltungsinformatik. Vor knapp zwei Wochen hat der IT-Planungsrat rund 1,4 Millionen Euro dafür bewilligt. Die Förderung geht an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, denn dort sollen künftig die Kursangebote stärker gebündelt werden. Dazu soll auch eine Professur über die nächsten drei Jahre finanziert werden.
1: Auch dazu gab es ein paar Einblicke. Der Fokus des eGov Campus liegt ja auf kostenlosen Weiterbildungsmöglichkeiten mit hoher Qualität. Daher hat man eine Hochschulplattform mit sogenannten MOOCs geschaffen. MOOC steht für Massive Open Online Course, also einem überwiegend in der Erwachsenen- Hochschulbildung genutzten Online-Kurs, der komplett auf Zugangs- und Zulassungsbeschränkungen verzichtet. Bildung als Open Access quasi. Der eGov Campus ist dabei so konzipiert, dass die Hochschulen, die den dezentralen Content haben, diesen auf die Plattform stellen können und so ein Bildungshub kreiert wird. Es gibt beispielsweise Kurse zum Prozess- und Informationsmanagement im öffentlichen Sektor, zum Thema Interoperabilität oder Ringvorlesungen mit Vorworten des CIOs. Nach dem Kurs erhalten die Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung und können sogar,
0: wenn sie an der Uni einen Abschlusstest absolvieren, Leistungspunkte erwerben. Apropos Uni. Die Hochschulen stehen ja vor ganz ähnlichen Herausforderungen. Auch die Studieninhalte müssen angepasst werden. Absolventen werden künftig oft eine Vermittlerrolle übernehmen. Sie werden als Übersetzer zwischen IT und Verwaltung arbeiten, wie das die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg nennt. Dort gibt es ab dem kommenden Wintersemester einen ganz neuen Studiengang zu E-Government. Die Hochschule und die Stadt Hamburg haben das duale Bachelorstudium gemeinsam auf die Beine gestellt. Die Ausbildung ist interdisziplinär mit Modulen in Informatik und Mathematik aber auch in Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und natürlich mit Praxiseinsätzen in der Verwaltung. Klingt für mich auch richtig gut. Es wird aber eben noch etwa vier Jahre dauern, bis die ersten Absolventen ins Berufsleben starten. Also gut, dass es den IGOV Campus gibt.
1: Wer sich mehr für das Thema Aus-, Weiter- und Fortbildung in der Verwaltung interessiert, sollte mal in die Show Notes schauen. Dort finden Sie eine Metastudie des Fraunhofer Kompetenzzentrum zu Perspektiven und Lernmethoden im digitalisierten öffentlichen Sektor. Und das zugehörige Dashboard.
0: Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge von Unbürokratisch. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Nicola Hauptmann. Und ich bin Nathalie Ziebolz. Bis zum nächsten Mal.